0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に西崎クリニック院長岡田貞夢さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです福田先生、こんばんは。あ、はい、こんばんは。今日はまあ、これは貧血の質問をいただきました。簡単に質問を紹介いたしますけれども、潜在性鉄欠乏状態について教えてください。血、え、液、ー、検査で貧血とまではいかないけれども、フェリチンがまあ低値で、まあ、立ちくらみ、まあ貧血の症状なんでしょうか。あったときにまあ鉄剤投与すべきかどうかという質問です。まず先生冒頭のこの潜在性鉄欠乏状態というのはよく言うあの隠れ貧血のことなんででしょうか
0: そうかそすね、まあ、隠れ貧血とほぼ同じだと考えていいと思います
1: 。まあ、これは隠れ貧血です
0: から一応貧血というふうに言ってもいいというそうです、ねまあでうあのいわゆるヘモグロビンの基準でいうと貧血ではないけれども鉄分が欠乏している状態すなわちフェリチンが低い状態と言っていいと思います。うんうんまあ、確かに我々ドクターサイドだと,えと貧血のあの
1: 基準値で超えていればまあ大丈夫って思いそうですけれども実はそこにこういった鉄が欠乏して場合によっては症状を呈している方もいらしてこれ先生おそらく女性に多いと思うんですけれどもどのくらいの方がうう状なんで,これはですね
0: すねごく多くて。平成21年度のの厚労省の国民健康栄養調査というのがあるんですねそれではあのフェリチンが15未満の人どれぐらいいたかということですけれども、まあ、フェリチンというのは学会基準でいうと男女とも25から2 5 7ムパーミリリットルという値なんですですから15未満というのはかなり低いということになりますけれどもで日本人女性の場合なんと 23% がそのフェリチンが15未満ということに当たるということなんですね一般にあの一割ぐらいの方が鉄血貧血貧血と今まで言われてますので、そうするとそのもう一本の一割ぐらいがいわゆる隠れ貧血になるんだろうと思います
1: 。これ先生あの女性もまあ高齢の方も含めての全体のあれでしょうけれども、まあ、貧血になりやすいとなるとやはり平型前の方、そうです。比較的若い方、はい、こういった方だともっとその血鉄高いんです。ですねはい、はい
0: 。あの20代から40歳代の方に至ってはですね 48% 約四十八パーセント、およそ半分の方が、もう鉄血乏状態なんですよ。二人に一人ですか。かそうなんですよ。で、二割ぐらいの方は、まあ、従来から言われてる鉄血乏性貧血、うん。そうすると、三割近い方が、その隠れ貧血に相当するだろうと、あくまで推測ですけど、考えられますね。うん、そうすると、まあ
1: 、精査ということで言うと、男性の方はもう、そんなに。もうほと
0: んどいらっしゃらない、ね、もう圧倒的に女性ですね。うん
1: まあ、そういう意味では、先生、その生理前、まあ、生理がある女性の貧血、隠れ貧血。これ、先生、日本だけではないような気がす
0: るんですけど。はい
1: 、海外でも、やはり、そういう比較的若い方の隠れ貧血、多いんでしょうか
0: 。まあ、多いですね。ただ、日本は特別多いと言っていいんじゃないかと思うんですね。まあ、あの、海外五十カ国以上では、あの、小麦粉に手伝いを付与するとか。そういう国家的な政策がされてるんですけど、日本でほとんどされてなくて、うん、ですから、あの、まあ。先進国の中では日本はかなり飛び抜けて鉄欠乏状態の人が多いというのは出ていますね、
1: うんまあ、この後実はそういう隠れ貧血の、まあ、比較的若い女性は、えー、と貧血の自覚症状でまあ悩んでる、うん、苦しんでる方が多い、えー、いうことがあるにもかかわらずなかなかじゃあ国は動いてくれてないわけですね。そそうううですす
0: ね残念ながらそういうことにななります、ねうん
1: ,そうなんですかこのまあ隠れ貧血に関しては、まあどうして先生そのこんなに頻度が高いのに、えー。その医療機関でそういう診断までいかない背景というのは
0: いくつかあるんでしょうか。あるんですね、あのまあ私国は考えるに三つぐらいあると思います。一つはやっぱりあのまあ鉄欠乏性貧血もそうですけど、なんとなく疲れやすいとか。老災時に少し息切れがするといった比較的軽い症状なんですね。ですからあのまあ非特異的だし。慢性的な症状だからあまりその病ががない方が多い方多だから見逃されやすい、まあ、女性特有の、まあ、不定収葬みたいな扱い方で見逃されてしまってる例が多いいいんじゃないかと思います
1: 、まあ、本人自身があまりこれが病的なものと思わずにまあ我慢してしまうそう
0: ですね、ま
1: あ、ある意味我慢できてしまうレベルのそう症状な
0: んです理由としてもう2つぐらい考えられまして、ええええ、2つ目の理由としてはそのフェリチンの基準値ということなんですけど、ええ学会レベルの基準値はその25から250と申し上げましたけど各施設の基準値を見ると4から64とか女性の場合やけに男性とかで低いんですよだから例えば10という値はフェリチンが10という値は学会基準値でいうと完全な鉄欠乏状態なんですけどまあ各施設の基準値でいうと基準値内に入っちゃうんですねおそらくあの基準値を作る時の募集団の中に鉄血防性貧血とか隠れ貧血の方かなりおられて、うん、それでこんなに男性に比べて女性の基準値が低く設定されていることにも原因があるんじゃないかと思うんですよね、うん、なんかちょっと不思議な感じです
1: ね正常値そのものがちょっと怪しい<笑>怪しい、まあ、基準値というのであって正常値ではないわけですね、うん女性では男性でも低い加減になっているけれども先生方のまあそういったフェリチンのあるいは鉄欠棒の専門家の方たちっていうのは精査はなくてナノグラムパール以上そうですそうですすそそううなるともう速攻で引っかかってしまう人は多いと思うんですけれどもこれは先生どのくらいであれば鉄欠棒というふうに言っていいんでしょうか
0: 、まあ、一般的には12とか以下ぐらいでフェリチンがあってでヘモグロビン低ければ鉄欠乏性貧血なんですね、うん。でもヘモグロビンが正常であってもフェリチンが二十五以下であれば隠れ貧血の可能性は十分あります。うん、で十五以下であればそれはあの貧血がなくても全身倦怠がある女性に対して鉄剤を使うと全身倦怠が良くなるという報告がきちっとあるんですね。うん
1: 、これ先生まあヘモグロビンチェックするフェリチンあるいは鉄をチェックするというのはもう私でも時々やる、ええ、そんなに特別なことではないそ、ええ、でそのひょっとして前の方が鉄欠乏性の覚醒貧血の方でそこまでデータが出ているのにその後医者がそのあなた隠れ貧血だよというところまでいかないっていうのも
0: 結局その3番目の理由としては医療者がまだあまり理解してないこういう隠れ貧血という疾患を認知してないということが、うんまあ、見逃されやすい理由の3つ目の理由だと思うんですけどね。うんこれ先生、あの治療というのは、まあ鉄を補給する
1: ということだろうと思いますけれども。先生はまあ治療に入る前にですね、まあそういう検査値だけじゃなくて、やはり先生。その患者さん、まあ患者さんと言っていいのか、どういうところをチェックするん
0: ですか。はい。あのまあ鉄分が欠乏するとですね、大きく二つ症状があって、一つは貧血症状なんですね。これはまあヘモグロビンが低くなれば。あの、東電起こる症状で、もう代表的なのは疲れやすいことと、うん、老作息切れですよ。もう一つ、貧血症状以外としては、精神症状も実は結構あることが最近分かってきたんですね。うんうん、まあ、精神症状というと、不安になりやすいとか、その鬱っぽくなるとか、うん、不眠になるとか。で、こういうのも鉄欠乏で起こるみたいなんです。うんうん、で、実際私もそういう患者さんたくさん見ましたけど、手伝いを使うと、それが良くなるという報告も最近出てますね。うんうん
1: ある意味そういう,こう症状が広がりが結構大きいと逆にそれは不定周素っていう方向に
0: だから私はね古来からその女性に不定周穫が多いと言われてきてるんですけどその主な原因はひょっとしたらその鉄欠乏状態が起こしてるんじゃないかとすごく思うんですけどね非常に症状がかぶってますからね。うんこれ先生まあいよい
1: よそのどう対処するかまあ今日のあの質問でもですね一応その立ちくらみこれはまあ貧血の症状だとして、はいえー、フェリチンは低いよとでもヘムグロビンは一応正常値ないでそういった場合にまず先生その治療をするかどうかどのあたりで先生判断されるんでしょ
0: うえー、っとフェリチンが十五以下であればまずもう治療対処と言っていいと思いますあのでよく聞かないとそのダリーとかそのなんとなく気分が晴れないとか老作時期であるとかなかなかわからないもんですけども、うん、実際治療してみて良くなるとですね貧血自体はなかったんですがフェリチンが上がってくるにつれて見事に症状良くなりますねいわゆるその鉄材
1: を補給するこれは基本的には先生方はこの方は隠れ貧血で症状もあるよって言った時にはまあやはり食事でというよりもまずは鉄剤の投与。そう
0: ですね。食事だけだとなかなかすぐ良くならないんですね。うんうん、具体的には先生どういう鉄剤を使われるんでしょうか、えー。私の場合はあのペロミアってまあ商品名ですけど、はいはい、よく使ってますが、あのー、いろんな鉄剤があると思います。まあペロミアが普通の方にとっては一番飲みやすいのかなと思いますけれども。うんうん
1: まあ私もそんなに経験はないんですけども、あの若い女性の方に手伝いやるとどうもこう胃部症状って言うんでしょうかう。なかなか飲めないと。は
0: いはい。むしろそっちの方が辛いよという方もいらっしゃる。そうなん確かに二三割ぐらいいらっしゃるかもしれませんね。
1: それ先生どう対処されるんでしょうか、ええ。そ
0: れであのまああのインクレミンという小牛のシロップがあるんです。これはですね、まあ子供に作られたら結構甘いものですから、結構一日十 CC ぐらいであれば、うん、あの結構飲めますね。あるいはですねフェロミアンでも下流があるんですね。あのそれをもう20ミリグラムってかなり量を減らして使うとあの鉄剤っていうのは副作用はあの量に応じて出るもんですからかなり量を減らして20ミリグラムとかで使うとまあ、結構問題なく続けられることが多いですね。ですからフェロミア1カプセルでダメだったってことですぐ諦めないでちょっと剤型を変えるようなあるいは量を減らすような工夫をしていただきたいと思います。これ先生最後までちょっと私引っかかってるのはあの若い女性でこ
1: んなに多いでも多分そういう方の大部分はなかなかあの医療機関には来ないそうなんですね一番いいのはなんとなくですけれども検診のデータにちょっとフェリチンも入れてもらってそうですね<笑>そうするとすごくあの救えるような気がするんですけど,どううもそういう日が来るといいんですけれどもありがとうございましたありが
0: とうございました。
1: お客様は西崎クリニック院長岡田貞ださんサロンドクターは防衛科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。